0: Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus queridos. está começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. E hoje estou voltando aqui mais um episódio. Episódio maroto de show, né? Que nós estamos tá acostumados já. Quem é ouvinte raiz adora. Quem não é ouvinte raiz adora não entende pra que eu faço isso mas esse episódio é o que faz fazer sentido é o que dá sentido ao nome do podcast, entendeu? porque não faz sentido chamar diário de um open mic se não tiver o dia a dia de um open mic entendeu? então esse é o intuito do, do, do podcast então se você está chegando aqui agora e, e não, não é comediante não tem nenhuma intenção de fazer é, comédia stand-up, de começar na comédia stand-up, ou se você já é profissional, tá querendo ouvir, quer matar a saudade de quando é, de quando você era open mic, se você não é nenhum desses, eu sugiro que seu, vocês ouçam os episódios que tem um Extra na frente. Que tem, o último foi o Extra 51, Curiosidade sobre o Nordeste, várias coisas legais sobre o Nordeste que eu aposto que você não sabia. Tá bom? Mas se você... Gosta desse desse bagulho que eu falo dia a dia de, de ser um open mic, então relaxa aí, dá aquela espreguiçada agora, né? Se ajeita aí na sua cadeira, coloca o áudio em 1.5 para acabar rápido e vamos comigo nessa viagem de volta. Eu acabei de deixar os meninos aqui em, em Jundiaí, no posto que é nosso nosso ponto de encontro aqui né, tem um posto de encontro aqui em Jundiaí, que é onde eu encontro os meninos, acabei de deixar eles e tô voltando aqui, tô na Anhanguera, nesse momento a 112 por hora, porque eu não tenho medo, eu não vou falar isso não, porque daqui a pouco eu sofro um acidente, já pensou? Eu sofro um acidente e morro aí, aí o pessoal ia pegar no celular e falar, olha só, ele tava dirigindo, então eu nem tô acima do limite. Na real eu tô a 100 km por hora exatamente, estou exatamente no limite. É... E a única infla... inflação é foda, hein? A única infração de trânsito que eu estou comentando é segurar o celular na mão, mas meu carro é automático, então não tem para que eu ter essa mão. É a mão que estaria no câmbio, está no celular. E como eu estou só falando, não estou prestando atenção no celular, estou prestando atenção na estrada tá bom então desculpa aí Detran é, desculpa aí Karma também se estiver ouvindo é, já não não faça eu sofrer um acidente aqui agora tá bom que inclusive já queria começar falando aqui a minha tática eu mostrei hoje para os meninos aqui eles não gostaram muito mas eu tenho uma tática aí que mesmo ninguém gostando e mesmo eu contando assim não vai fazer sentido sentido eu vou contar mesmo assim porque eu tô querendo criar uma comunidade de pessoas que zelam pela vida dos outros de maneira altruísta, porque você não recebe nada em troca, que é como que é esse zelo é, vou, eu fiz agora um show em Bragança paulista, né? depois eu falo um pouco mais sobre show, mas eu tava voltando de Bragança para Jundiaí, e boa parte da rodovia é aquela rodovia mão dupla né que vai uma mão para vir e tá outra para voltar e aí o que, que eu faço nessas rodovias é, para passar o tempo e eu desenvolvi, né, essa técnica aí, que é uma técnica que eu salvo vidas, eu vou explicar como eu salvo vidas. Quando eu tô nessa rodovia, à noite, quando vem um carro na contramão, tipo, não na contramão, ele tá na mão dele, mas na mão contrária, né, é, eu dou sinal de farol pro cara, tá ligado? Quando tem acidente na pista e as pessoas te avisam dando um sinal de farol, é, eu sempre faço isso, é, mesmo, sem tendo, sem tendo, ó, mesmo sem ter acidente. Eu sempre gosto de dar sinal de farol Por quê? Porque quando você está dirigindo Nessa estrada E alguém te dá sinal de farol A estrada é 60 por hora Você está rodando a 90 Como todo brasileiro que, que se diz moralista Mas quando não tem radar Anda acima da velocidade Então quer dizer Eu, eu sigo as regras Desde que não esteja ninguém vendo Esse é o Quem reclama de, de radar Pra mim, tá passando é, essa mensagem, entendeu? Eu reclamo que, o, que o, o político rouba, mas é que também não vai prejudicar ninguém, prejudica, né? Porque quando a, a, a maioria dos acidentes é causado por excesso de velocidade, e aí quando você causa um acidente, machuca alguém, está prejudicando alguém, às vezes até se até mata alguém, porque você não quer cumprir uma regra básica que é andar na velocidade que é a estrada que a gente combinou, entendeu? A, a gente, todo mundo se juntou e falou, vamos. Criar um órgão Que vai zelar pelas estradas E ele vai é, definir Regras de segurança Para que as pessoas não morram Então uma das regras é A quanto você pode andar nessa estrada E aí você quando você Não tem radar você anda acima Então você está falando assim Nós combinamos que é 60 Mas eu vou andar 80 é, Desde que ninguém veja E aí se tiver alguém vendo eu tomo uma multa E eu xingo ainda Entendeu? O que a gente faz? É como se fosse o... o, o... Nós xingar o radar é igual um, um, um político ou um ladrão que é preso e xinga a polícia e fala assim... Não sei pra que tem polícia para ficar me prendendo aqui. É, é a mesma coisa, tá bom? É, então, é, eu até me perdi nesse assunto aqui. Eu, eu abro uns parente, parênteses. É muito aleatório, do nada, assim. Vem uns fluxos de pensamento e eu embarco nesse fluxo, meu amigo. E vou nele até quando não precisa mais, vocês perceberam, né? O que eu tava falando é do quê? Do meu, do meu... Eu tô salvando vida, eu, eu entrei nessa aqui, mas agora eu vou voltar pro meu... Minha tática de salvar vida, que é o quê? Você tá andando a 90 por hora numa via que é 60 por hora, que não tem, não tem radar. Quando alguém dá sinal de farol pra você, automaticamente você diminui a velocidade. Por quê? Porque você não sabe se na próxima curva vai ter um caminhão batido e você vai ter que frear bruscamente. Então frear 90 por hora é difícil. Então o que, que você faz Você ser automático. Pelo menos nos 100, 500 metros. De 100 a 500 metros que antecede, que, que, que na verdade que precede, que procede, é que vem depois, tá bom? Que vem depois do farol, você vai no limite. Que é porque se tiver algum acidente, você já tá é, alerta, entendeu? Ainda que você não reduza a velocidade... É fato que quando alguém te dá um sinal de farol... Você fica alerta porque você não sabe se é polícia na estrada... Você não sabe o que aconteceu, se a estrada está fechada... Então você fica alerta... E é nessa que eu salvo vidas... Porque nesse pequeno instante que a pessoa fica mais alerta... e Diminui a velocidade e fica alerta... Pode acontecer alguma coisa na pista... E essa pessoa ia sofrer um acidente... Você não sabe, não tem como você saber... Então às vezes a pessoa ia sofrer um acidente... Graças ao meu sinal de farol... A pessoa não sofreu e ela depois vai pensar assim. Ela nem vai pensar porque ela não vai saber que ela quase sofreu. A não ser que... Ó, mais pra frente, vai vendo. Eu tô fazendo aqui um exercício de imaginação. Imagina. Essa pessoa passou por mim, dei sinal de farol, ela reduziu pra 60, tava 90. 100 metros pra frente ou 500 metros pra frente, ela vê o que Um cavalo terminando de atravessar a rua. E ele... Esse cavalo, ele tava atravessando a rua E ele está terminando de atravessar E graças ao meu sinal de farol Essa pessoa estava devagar E atenta Então, é o cavalo, você fala assim Ah, um cavalo, um cavalo à noite Você só vê quando ele tá a 30 metros de você Que é o alcance do seu farol A 30 metros, a 90 por hora Se alguém é professor de física Faz essa conta aí Mas eu acho que não dá pra frear Eu acho não, eu tenho quase certeza então você poderia ter morrido e, e matado um cavalo, ou é, ter no seu carro e matado um cavalo e não deu graças ao que ao meu sinal de farol. Então quero criar uma grande corrente agora. É, toda vez que estiver numa estrada, quando tiver rodovia não faz sentido você ficar dando farol, sinal de farol, né? Mas quando você estiver na estrada de mão dupla, sempre dê sinal de farol. Então vamos agora começar realmente o episódio. Estou voltando no meu show número 116, eu acho. É, não sei, sempre confie no que está escrito, porque na hora de postar eu vejo o, qual é o show. Então nunca confie no que eu falo aqui, porque eu realmente não lembro. Eu gosto de anotar todos, porque quando eu tiver meu milésimo show, é, eu imagino... Estou profetizando aqui, porque eu já falei no meu episódio aí de Curiosidade, que agora eu tenho certeza que eu vou ser comediante. É, eu não tenho mais dúvida eu, eu tinha um pouco de dúvida que é o, 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 o sabotador do crítico todo mundo tem alguns sabotadores né? eu estou lendo um episódio um, um estou episódio. lendo um livro que chama Inteligência Positiva e eu quero até indicar para vocês se você é, é open mic principalmente eu sugiro que você leia a gente tem alguns é, críticos alguns críticos não, alguns sabotadores na, na nossa mente que eles assumem papel de ser seu amigo e isso é pior de tudo você se cobra demasiadamente em alguma... Tem várias coisas, né? Aí um deles é o crítico, o outro é o ocupado. Então tem vários tipos de sabotador, né? O crítico é o principal deles, você tem... É... Cada pessoa tem outro sabotador, além do crítico, que é o segundo mais forte. É... Eu acho que o meu primeiro é o crítico e o segundo é o... Deixa eu ver, é que esse é o crítico. Eu até descobri qual é, mas eu esqueci. Enfim, é... E aí tem um sabotador que fica duvidando de você, tá ligado? Ele fica. Ele não tem fé. Ele, Ele acha assim, ah, eu tô fazendo aqui. Cê... Mano, você acabou de fazer um show que se arregaçou. E aí você fala assim, ah, não sei se ainda. Se eu... Não sei se eu consigo fazer isso. Tipo, até quando eu consigo fazer, entendeu? Você pensa, porra, essa piada, a piada X eu escrevi em 2018. Ligado? Por mais que você esteja é, sempre criando coisa nova, você fala assim: porra, minha piada é mais forte que eu ganhei em 2018. Será que eu vou conseguir viver sem, sem, sem criar piada forte depo, depois de tanto tempo? Mas na verdade você criou, só que. Ah, entendeu? Você entendeu, né? E eu tinha essa aí, mas agora não, mano. Eu tenho certeza que eu vou ser comediante ainda. Então é, escreve aí. É, eu, eu ainda eu não tenho pressa exatamente. Também é um sabotador essa, eu não sei qual é. Mas esse bagulho tipo, de não não um pressa, é arrumar desculpa pra você postergar, tá ligado? É, então eu não, eu, não, eu não tenho realmente pressa porque eu não tenho uma situação, eu tenho uma situação confortável. Mas isso é, me atrapalha um pouco, mas eu, eu, vou, eu vou trabalhar o máximo pra, pra o, o mais rápido possível eu conseguir migrar pra virar comediante mesmo. E aí é o que eu tava querendo dizer. É... Ah, do meu show, né? Que eu tava falando. Nossa, que, que viagem, né? Mas enfim, vamos comigo aí. Você não tá fazendo nada mesmo? É... O meu show mil, eu acho que eu vou gravar o meu primeiro especial. Será que é. É, 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 é muito lá na frente? Então, não sei. Talvez não seja o, o, o primeiro. Mas eu vou marcar todos os meus shows. E aí, o show mil vai ser especial e eu vou gravar. Então, pode ser que não seja o primeiro especial. Porque talvez se tudo der certo e eu conseguir se bem que eu não sei, mano, se eu vou ficar bom o suficiente e confiante o suficiente e vou ter é, maturidade o suficiente pra escrever um solo antes dos mil shows mas eu acho que sim, mano, se eu faço 100 por, por ano é muito show pra mim, eu faço na verdade 50 shows por, por, por ano com uma média boa de um por semana mas se eu quero viver disso, eu tenho que fazer mais né? Tem que fazer uns 3, 4 por, por semana Aí três, quatro por semana em 365 dias, em 55 semanas, né, fica mais fácil, são 150, daria é, mais ou menos uns 7 anos. Então não vai ser o primeiro não, eu espero que não. Então eu acho que o meu segundo especial, talvez, vai ser o show mil e aí vai ser um bagulho marcante, porque o meu show 100 foi bem da hora, eu fiz um... É, foi da hora pra mim também, né. Então eu fiz um... Eu não cheguei a... Eu até gravei, acho que eu postei. Eu fiz um, um, uma gracinha lá, né? Comemorando o meu show 100. E aí o meu show 1000 vai ser igual. E aí o, o meu show 100, eu estourei aqueles bagulho que você roda. E é tipo um fogos, tá ligado? Que é tipo um confete. Que você estoura, ele... ele você gira, ele estoura. E aí eu tenho esse vídeo guardado. E quando eu fizer o show 1000, vai vendo. Se você tá ouvindo aqui agora... É... Você tá daqui a uns uns 10 anos, sei lá, mil shows, eu fiz, foi, vai demorar sete anos, oito anos, vai, é, sete anos, vamos colocar uma, uma meta boa aí, então daqui sete anos eu vou gravar o meu segundo ou terceiro especial, e aí, é, nesse especial, eu vou botar, quando eu, eu, quando, eu tiver, quando eu postar na Netflix, eu vou postar o vídeo, tá ligado, no começo... Ou no final eu vou, vou, vou falar sobre a minha, minha trajetória e tal, o meu show sem, alguma coisa assim. E aí no final eu vou falar, porra, aí no meu show sem é, eu fiz um, um bagulho que eu. É, o que eu tinha de estrutura, né? O que eu tinha naquela época foi pagar 20 conto num, num bagulho daquele e eu estourei é, num, num bar pra. Pra 50 pessoas em Rio Claro. Tinha mais de 50 aquele dia. Foi um puta showzão, mano. meu show sem. É, modéstia à parte. Não, não só por, por mim, né? Eu, eu fiz um showzão, mas todo mundo que tava lá arregaçou nesse dia aí, eu lembro. E aí eu vou falar que no, no meu show sem foi. E aí eu vou. No, no especial, ou talvez lá eu coloque até um telão. E aí eu vou colocar o, o show sem eu girando o negócio. E aí no meu show mil, eu até arrepiei aqui, porque eu tô, tô conseguindo visualizar essa parada. No meu show mil, eu vou falar, então eu queria fazer pra vocês aqui, esse é meu show mil. É, muito obrigado por, por vocês me acompanharem, por fazer parte dessa história. Porque eu fiz isso lá, eu falei muito obrigado por vocês estarem aqui. Não falei que ninguém me acompanha, porque ninguém me acompanha ainda. Mas eu agradecer a plateia, né, porque realmente a... a é, porra, a plateia toma banho pra ir ver nós, tá ligado? Isso é importante, é, é muito foda, gente. É, o que a gente faz, a gente acaba... É, não, não pensando nisso, mas as pessoas saíram de casa pra ver uns desconhecidos. É muito foda isso, tá ligado? E aí eu vou, vou agradecer a plateia tal, e tal. E aí eu vou pegar um bagulho desse e vou girar. Só que no que eu girar, vai estar tá sincronizado. E no que eu girar, é, vai estar tá num. Vai estar tá num, num. Numa arena. Tá ligado? Eu vou gravar numa arena, não vai ser no num no, no teatro. O meu show mil. Eu vou gravar arena, igual o Winders. Então, vai ser aberto e no que eu girar vai explodir fogos em volta da arena inteira. Tá ligado? E aí nessa hora vai cortar e tipo a galera vai estar tá gritando e tal. E vai mostrar uma, uma cena de, de drone do lado de fora. E aí mostrando as luzes do estádio e o bagulho estourando. Tá ligado? Junto com o meu negócio. Vai ser como se o meu negocinho tivesse é, é, desencadeado aquilo. Você entendeu? E vai ser foda isso, hein? Então, não, não, não parem de... Não parem... É não parem mesmo. Não parem de ouvir esse podcast. Porque quando chegar no episódio 1000... Eu vou... Vou, vou postar isso aí. Vai estar no meu podcast o áudio. Desse momento. Beleza? Vou postar o áudio do... Mesmo que está na Netflix, eu vou negociar. Porque meu podcast vai estar grande também. Aí eu vou negociar e falar assim... É, o, 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 o vídeo tá, vai estar mais da hora... É, é, até pra vender, os caras vão querer falar assim ah como assim você vai, mas então, eu vou falar pra eles não, o, 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 graças ao podcast eu tô aqui, porque mesmo que o podcast não alavanque a, a minha popularidade eu acho que ajuda o, o, até a minha, meu lado criativo, tá ligado fazer, o podcast tá sempre criando e pensando em coisas pra falar no, não nesse aqui, esse aqui é, é bem é, como eu posso dizer é bem fluxo de pensamento mesmo A ideia, eu ir falando aqui, trocando uma ideia E é contar sobre shows Então esse eu não, 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 não penso em piada Mas nos outros eu penso Então, é, é, exercita Eu acho que exercita Até porque É, é, um, é uma parada diferente de é um, O roteiro que eu escrevo Pro podcast É um negócio diferente de, de, do, do show, né E é até mais parecido com Um programa mesmo, tá ligado então pode estar tá me ajudando aí, quem sabe, se depois eu vir um, um roteirista aí, alguma coisa assim. É, enfim, é isso, mas agora vamos falar do show, né? Depois de 40 minutos de, de áudio, é, desculpa aí pela, pela minha, pelo meu devaneio. É, se você não tem coração e não se, se sentiu tocado por esse meu... Essa, esse devaneio que eu fiz aqui agora, você não tem coração mesmo. Mas enfim, cara, eu tô com vontade de mijar, mano. Eu tô quase parando o carro, mas eu tô a 5 minutos de casa. Ou 10 minutos. Acho que eu vou até em casa. E aí... O que, que eu tava falando mesmo? Tava falando... Ah, do show. Porra, o show hoje foi muito da hora. Porque eu tava... Eu, eu tô acho que há uns 15 dias sem fazer show. Não mais. É... Porra, eu não sei quando foi o último show. Mas eu tô há um bom tempo sem fazer show. E eu tava... De novo eu senti saudade. É... Desde que eu, que eu percebi que eu vou ser comediante mesmo. Foi meio depois da pandemia. Depois, o primeiro show que eu fiz depois desse, desse segundo pause... Segundo. É, segunda pausa que deu por causa da, da pandemia. É, eu, eu tô nessa. Tipo, virou uma chave, tá ligado? Que eu percebi que eu posso fazer isso. Eu acho que foi, inclusive, talvez ficar mais tempo no palco, não sei. Mas eu, 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 eu posso fazer isso, entendeu? É, não, não, tem, não tem nada que me impeça, tá ligado? Se eu não.. não, não enfim, é, é isso. Não tem nada que me impeça fazer. Eu acho que. tá porra! Caralho, puta buracão aqui no asfalto. E, e hoje foi o meu retorno Depois desse hiato aí Eu fiquei umas, acho que umas duas semanas sem fazer show E hoje eu tava voltando E eu tava muito afim de fazer show Porque eu até tentei marcar Semana passada pra fazer Aí não, não rolou Daí eu tô um pouco é... Não é bem decepcionado A palavra certa Mas é um pouco é triste mesmo eu Tô um pouco triste porque eu mandei eu tô tentando fazer mais show, tá ligado? Pra, até pra aprender mais e, e tentar é, ser, não é ser visto a palavra certa, tá ligado? Mas eu tô tentando fazer mais show mesmo. E aí eu tô mandando mensagem pra bastante é, comediante pra, pra tentar abrir mesmo, sabe? Pra, pra tentar é, oportunidades. E eu tô recebendo, né? Nem que eu, não, eu tô recebendo não. Eu tô sendo ignorado. E é que ignorado, mano. Né? Entendeu? Eu não tô querendo dizer que a culpa é do cara. Ninguém tem culpa Eu, eu entendo o, Um cara um, Eu não sei se Se quando eu tiver é, um, um milhão de mensagens no direct Eu vou conseguir ler, tá ligado? E responder Um cara que, ninguém, que eu nem conheço Que tá pedindo oportunidade Tá ligado? É, se, se, se um dia ó, Eu não vou ser produtor Mas eu entendo o produtor também Imagino tanto de gente Que pede Então quando eu mando mensagem pra produtora é, Que vai vir fazer show Perto da minha cidade Pedindo pra, pra, pra fazer, porque aí eu acho que é o seguinte: o produtor é, não tem essa visão e também não tem porque ele se arriscar, tá ligado? Mas quando tem um, um show grande desse na cidade, é, eu acho legal ter um comediante local, tá ligado? Não sei, eu, eu acho legal talvez porque eu sou comediante local, nem né? eu queira, mas eu acho que é, é legal porque a, o comediante local eu tenho muita piada. Não muita, mas tem bastante piada que ia funcionar... Que funciona em outro lugar, porque eu dou a, a referência... Mas... em Onde eu morei, onde eu cresci... A identificação é outra... E é uma identificação que as pessoas de lá não têm Porque quando você ouve... É, é, quando você está acostumado a assistir... É, Stand-up no YouTube... Ou, ou mesmo show do, do solo dos caras... Os caras não é do lugar... Então quando o Ventura vai fazer show no Tabuão... Ele deve fazer umas piadas sobre... Só quem é do tabuão saberia. E deve entrar muito forte. E, tipo, as pessoas se sentem representadas, entendeu? E aí, eu moro em Cajamar agora. E morava em Morato. E não tem nenhum comediante de lá. E nenhum outro artista. Então, a pessoa, eu acho que é legal, sabe? Mas, eu, eu não julgo esses caras, mas é. Eu não tô. Entendeu? Não é raiva que eu tenho dos, dos caras. É só a tristeza de, de, eu, de eu mandar e não ser respondido. Aí. aí né? Deu pra entender? Eu, eu fico um pouco desapontado Mas não, não com os caras com... Ah, não, eu, eu sei lá, não sei explicar Mas eu, eu tava um pouco desanimado com essa porra aí E aí eu, eu, eu Esse show, eu tava Mano, com vontade de fazer, tá ligado? Todos eu tô, mas esse eu tava com saudade Acho que era essa a palavra E aí foi muito da hora e o que eu queria Falar aqui é o seguinte, mano A, a regra é Todo mundo fala bastante Bate nessa tecla, que a regra da, da, da comédia, a principal, na minha opinião, é, é autentic, autenticidade, não é auto, autoria, né? você é autoral, você não copiar a piada dos outros, é, é a primeira regra. E a segunda, e a segunda, e a segunda é o que? É não estourar tempo, porque é o tempo que você estoura está roubando do, 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 do camarada. Eu acho que o Meirelles fez uma uma citação, né? Não sei se foi ele que criou essa analogia ou se ele citou alguém, mas eu ouvi o Meireles falando isso, que a a plateia é como se fosse uma laranja. E aí, se você, como assim? É, a plateia, eu vou, vou explicar melhor. A plateia é uma laranja e as risadas são o suco da laranja. Então, é limitado. É, é limitado, não é ilimitado É limitado. Então, por isso que a maioria dos shows não dura mais de uma hora e dez. Porque o suco acaba, que é as risadas. Então, quando você estoura tempo, você está roubando o suco do seu amigo. Quando você rouba tempo, você tá roubando o tempo dele e não só isso. Não é que ele não vai, tipo, é, todo mundo tem dez minutos. Você faz quinze, né? que seu amigo vai fazer cinco. Ele vai fazer dez. Só que no final, entendeu? No final das contas, você, tá, você roubou... Suco da laranja, não foi só o tempo. E mesmo que, que fosse o tempo, também é ruim, não, não deve estourar tempo. Só que acontece, eu ultimamente, eu tenho sido sempre o último, é, por causa do violão, né? É difícil é, entrar depois do violão. Então, eu costumo sempre fechar os shows. E eu até gosto, por quê? Porque como eu tô tenho pouco show, eu tenho... Aproveitado pra fazer mais tempo Nos meus shows eu faço muito tempo eu Tenho feito bastante tempo é, Mas no show dos outros é, não Eu tento porra, é, respeitar o tempo E o que aconteceu é, eu, quando, quando eu não respeito o tempo Quando é combinado Então Eu falo pro dono da noite né, O cara que tá produzindo E falo o seguinte mano, é, quando, Quanto tempo tem cada um? 10 minutos Aí Eu falo Eu sou o último não vai entrar mais ninguém depois de mim. O, o, o dono da casa tem restrição de horário? Não, não tem. Acabou agora a restrição. Ele, ele quer, quanto mais durar, melhor que vai consumir mais. Normalmente, hoje em dia, a resposta é essa. Porque o cara até tenta colocar música pra ver se as pessoas ficam consumindo mais, né? E aí, eu falo pro cara... Mano, e da sua parte? Você vê algum problema de... Pô, eu tenho 10 minutos... É, tem algum problema, como eu sou o último Eu esticar um pouco mais Já que não vai vir ninguém depois de mim E o suco é todo meu E aí eu deixo claro, mano E eu tenho Semancol Eu já consigo ouvir a plateia E sentir Que eu tô fazendo O um, um, um show e as pessoas já não estão mais afim Entendeu? Então eu falo, mano, se a, se a galera tiver afim ainda tem problema eu passar, eu costumo combinar isso, e aí eu acho que o combinado não sai caro porque estourar tempo é você fazer mais do que foi combinado se o cara eu combinei com o produtor, eu gosto até de falar, falar isso antes de chegar no show tá ligado? É, então se eu falo com o cara e o cara fala ah, melhor não, é, porque é, eu, eu também, tem um lado que é o seguinte é difícil pro cara que tá produzindo e, de, e me chamou ele negar, entendeu? Mas eu também vejo que não, não tem por que negar a menos que tenha um motivo. Então eu gosto até de falar antes, porque no WhatsApp é mais fácil do cara negar. E aí o cara às vezes fala assim, ah não, é, puta não, já tem muita gente, não sei o que. Eu falo, ah, beleza então. E aí o que aconteceu hoje, lá no show de Bragança? Eu ainda teve mais um agravante. É, eu, eu fui testar coisa nova. E... Eu não, não sabia exatamente quanto tempo daria a coisa nova Então eu fui e, e fiz a coisa nova E ainda é, é, tipo, deu umas interaçãozinhas e tal E aí o que eu achei que ia ter 5 minutos Acabou extravagando um pouco E aí para ajudar ainda eu esqueci de apertar o cronômetro do relógio Porque eu, eu controlo Às vezes se eu tiver, porra, tá chegando em 10 é, E eu tinha 10 já era, eu não, eu, eu não faço eu corto no meio, o que aconteceu hoje? eu tava me divertindo lá eu tava fazendo texto novo e, e dá um tesão fazer texto novo por mais que ele não entre tem que arrumar, tudo dá um tesão quando você faz porque você tá se desafiando como artista mesmo né? e, e, e é muito legal fazer isso, então eu gosto e aí eu tava testando e aí eu fiz o, o, o texto novo depois eu entrei no, no garantido, vamos dizer assim, né? E aí em determinado momento eu cliquei no eu, eu fui olhar Meu relógio pra saber Quanto tempo Será que não foi? Opa, não tá apertando aí? Não ah, isso, Será que a bateria? Pode ser Nossa, a luz tá forte ainda Não, não. não deixa eu ver outro É, e não tá nem fechando Pode trazer pra dar uma olhada Valeu, tchau, tchau, boa noite Meu controle parou de abrir a Porta da garagem de casa E aí, o que eu tava falando? É... O que eu tava falando mesmo? Quase que eu me perdi aqui com o porteiro É... O seguinte, e aí eu esqueci, lembrei E aí, na minha cabeça Eu tava nos 10 minutos Eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver se eu, se eu consigo é, Fazer mais um pouco, né? Pra, porque eu queria fazer mais, porque tava gostoso e tal. Aí no que eu olhei, mano, eu tava com 17 minutos. E aí até depois é, liguei, liguei não, né? Mandei mensagem pro produtor lá, que também é comediante, o tipo, Jorge, gente boa pra caralho. É, mandei mensagem para ele me desculpando e, e falando que pode me chamar nas próximas que eu prometo é, cumprir o horário. Então Jorge estiver ouvindo aí, pode deixar que no próximo eu, eu prometo. Me policiar e vou sair antes Tá bom? Então acho que é isso é, Esse é o episódio de hoje, já cheguei em casa Até uma próxima e tchau